0: Welkom bij de podcast Malenplaneten, de podcast van de werkgroep Malenplaneten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Weer- en Sterkunde. Ik ben Marcian Krijgsman en ik neem jullie mee in de gebeurtenissen in het zonnestelsel van de afgelopen maand. Dit is aflevering 0 van onze podcast. Het is de try-out. Ik probeer nog een beetje mijn weg te vinden. Maar hopelijk wordt deze gevolgd door nog veel meer afleveringen. In dit, uh, deze podcast vertel ik je over de recente ontwikkelingen in het zonnestelsel. Zoals ik dat ook doe bij mijn presentaties, bij onze bijeenkomsten van de, onze werkgroep. Ja, en daarbij begin ik dus ook aan de binnenkant van het zonnestelsel en werk mijn weg zo'n beetje naar buiten. En nou, van Mercurius en Venus heb ik niet zoveel nieuws. Dus we gaan door naar de Aarde. Of meer specifiek, we gaan naar de Maan, die rond de Aarde draait. En daar zien we best wel wat activiteit. Er zijn meerdere missies de afgelopen tijd naar de Maan gestuurd. Waaronder de Japanse Slim Maanlander, die op 6 september gelanceerd werd. En die begin oktober in een baan rond de Maan is gekomen. Nou, deze moet dus op een zeker moment gaan landen op de Maan. Ik heb geen exacte landing. Datum kunnen vinden, maar je moet denken ergens aan begin januari. Want dit soort missies doen er over het algemeen rond de vier maanden over om in een baan te komen waarvanuit ze een landing kunnen doen. Dat, dus, uh, deze, dit soort missies gaan tegenwoordig op een heel energiezuinige, brandstofzuinige trajecten naar de maan. Dus, en het duurt bijna altijd vier maanden voordat ze landen. Dat zal niet bij Landers met astronauten zijn trouwens, die, die gaan natuurlijk niet vier maanden rond de maan cirkelen, maar bij, bij robotische landers is, is dat tegenwoordig vrij normaal. Nou, de slimmaanlander moet een soort hoge precisie maanlander worden, waardoor ze ervaring kunnen opdoen met het landen, heel precies landen naast een naar maanbasis, zoals die er ooit moet komen. Dus dat is een uh, experiment wat Japan uitvoert. Nou, een andere maanlander die ook dat traject heeft gevolgd, maar die dus al in eind augustus neerkwam, is de Indiase Chandrayaan-3-lander. Die was bedoeld om een maandag op het oppervlak van de maan bezig te zijn. We hebben het dan niet over de dag van de week, maar we hebben het over hoe lang een dag op de maan duurt. En dat is ongeveer 14 aardse dagen. Daarna, nou, daar heeft, in die tijd heeft hij allerlei onderzoek gedaan, waaronder ook de, de rover en... Daarna uh, zetten de nacht in en die nacht duurde ook, duurde ook 14 dagen. En die is intens koud en daar was de lander niet op voorbereid. Uh, daar was hij ook niet op ontworpen om dat te overleven. Maar ze hebben uh, toch tegen 22 september geprobeerd, toch even gekeken of ze misschien toch nog geluk hadden om nog iets van die lander en die rover te horen. Maar helaas, dat was niet het geval. Nou, ze hebben in ieder geval in die korte tijd dat die missie actief was, wel het nodige onderzoek kunnen doen. Ze hebben bijvoorbeeld zwavel in het oppervlak van de maanbodem... bij de zuidpool van de maan gevonden. En dat was interessant, want het heeft een link met vulkanisme. En is, begrijp ik, ook interessant voor het bouwen van een maanbasis. Je kunt dat zwavel uh, kennelijk gebruiken bij het bouwen van materialen. Dan heb je het over in-situ resource utilization. Dus het gebruiken van materiaal in de maanbodem voor het bouwen van een maanbasis met uh, beton gemaakt van maanstof Z zonnepanelen er wordt al aan allerlei zaken gedacht ik zag zelfs onlangs een artikel waarin uh, wielen van een rover uh, print kunnen worden uit maanmateriaal dus dat is allemaal waar hard aan gewerkt wordt nou, wat we nog niet weten van deze missie is of hij ook water heeft gevonden in het oppervlak dat Kost kennelijk meer tijd om dat onderzoek te, nou, af te maken en te publiceren. Dus dat, dat is de maan. Dan gaan we door naar Mars. En bij Mars heb ik niet zo gek veel nieuws. We hebben twee rovers van NASA die nog actief zijn, de Perseverance Rover en de Curiosity rover, beide nog met belangrijk wetenschappelijk onderzoek bezig. En uh, ja, de Perseverance Rover. Oh, en we hebben natuurlijk ook nog een helikopter Ingenuity, die nog altijd die inmiddels 60 vluchten heeft gemaakt. Volgens mij zelfs 61. En binnenkort gaat hij proberen een, een recordsnelheid te, te boeken door de eilatmosfeer van Mars. Dus dat, dat allemaal gaande. Ja, het nieuws wat ik verder heb gevonden over uh, Mars onderzoek is wat minder positief. Uh, er is een onderzoek gedaan, onafhankelijk onderzoek naar uh, de plannen voor de Mars Sample Return. Wat is Mars Sample Return? Het is een plan om monsters van Mars naar aarde te brengen. Uh, die monsters worden op dit moment, as we speak, verzameld door de Perseverance Rover. Die verzamelt ze in buisjes en laat ze deels achter op het oppervlak en deels neemt hij met zich mee. En de bedoeling is dat in 2027 2028 een lander gelanceerd wordt door NASA met daarop een raket. Die lander moet gaan terechtkomen in de buurt van waar de Perseverance Rover zich ophoudt. Um, die Perseverance rover, als die nog werkt, gaat hij die buisjes brengen bij die lander. Die lander brengt ze in een capsule en uh, in de raket. En die raket wordt dan gelanceerd. Er wordt eerst met een veer omhoog gegooid. Lijkt me allemaal ontzettend bewerkelijk. Dan wordt hij gelanceerd. Dus een vaste brandstofraket, een tweetrapsraket. En die moet die monsters in die capsule in een baan rond Mars brengen. Daar moet dan een Europese satelliet, de Earth uh, Return Orbiter, op die Capsule wachten, die moet die capsule overnemen en die naar aarde brengen. Waarna de capsule vervolgens in een afdalingscapsule wordt afgeworpen boven, ik denk de woestijn in Utah, waar ze dan opgehaald moeten gaan worden. Als dat lukt, dan zal dat een enorme versnelling opleveren voor het onderzoek naar Mars. Naar de geschiedenis van Mars of eventueel eventueel levens geweest. We gaan echt zoveel leren daarvan. Maar ja, je hoort al, dit is een ontzettend complexe missie. Er zit trouwens nog, was nog één component vergeten. Er gaan ook nog twee kleine Ingenuity-achtige helikopters mee met deze lander. Voor het geval de Perseverance, Rover, de Perseverance Rover niet meer blijkt te werken... dan kunnen die helikopters met kleine uh, grijpers... die buisjes van het oppervlak oppikken en die naar het landen brengen. Nou, dit, uh, dit is dus een onafhankelijke commissie heeft gekeken van... Ja, gaat, dat, gaat dat een beetje lukken en hoe zit het met budget... En ze hebben gezegd, nou het is bijna onmogelijk dat jullie die lanceerdatum van 2027 à 2028 gaan halen. Zoals dus jullie nu denken, dat, dat ga je nu al niet halen. Nou, als dat, zij dat zeggen, dan, nou, dan kunnen we dat maar beter in geloven. Uh, en ook qua budget lopen jullie gewoon uit. Uh, we hebben het over uh, een beoogd budget van 7, 8 miljard dollar. Het is een ontzettend duur project, maar dat, ja, het is ook ontzettend complex. Uh, deze onafhankelijke commissie zegt, nou maak daar maar 8 à 11 miljard van. Dus dat ook nog eens. Dus dat is allemaal niet zo mooi nieuws. Uh, vooral ook omdat NASA, uh, het planetaire budget, het, het budget voor planetaire wetenschap van NASA, ook al uh, aan het krimpen is. Uh, dus ja, hopelijk uh, kan er nog wat aan gedaan worden. Wat misschien nog kan helpen zijn eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant China is ook bezig met een Mars Sample Return project. En nu al is begroot dat zij eerder op aarde hun monsters zullen hebben... dan NASA en ESA. Het is wel zo dat zij niet een rover op dit moment hebben... die al heel mooi, al die buisjes aan het verzamelen is... van heel veel diverse uh, monsternamen plaatsen. Uh, daar zal de missie van NASA en ESA echt wel beter in zijn... Maar uh, ja, uh, het zou ook zomaar kunnen dat China de scoop heeft straks van nou, dat er misschien ooit leven is geweest op Mars, dat soort zaken. Uh, dus dat een beetje die competitie zou kunnen helpen. Aan de andere kant is ook dat er uh, uh, een organisatie is, de Planetary Society, die ook uh, het nodige lobbywerk doet. Dat is een van de weinige lobbyisten die goed werk doen, zou ik bijna zeggen. Uh, uh, die proberen iets te verbeteren, namelijk meer wetenschappelijk onderzoek naar het zonnestelsel. En daar zijn ze best succesvol in. Omdat dit eigenlijk, uh, of je nou republikein of democraat bent. De meeste senatoren en congreslui zijn daar best wel gevoelig voor. Omdat het nou eigenlijk eens een keer een positief verhaal is wat ze krijgen te horen. Dus hopen dat die ook hun werk kunnen doen. Ik ben lid van de Planetary Society. Uh, dus ik hoop uh, dat dat gaat helpen op de een of andere manier. Nou, dan laten we Mars. gaan we door naar de asteroïdengordel. gordel. En daar vinden we een satelliet van... NASA genaamd Lucy die op weg is naar de Trojaanse asteroïden die in, een, in de baan ter hoogte van Jupiter zich bevinden. Maar dat duurt nog even voordat hij daar is. Maar onderweg komt de Lucy missie langs een kleine asteroïde genaamd Dinkinesh. En dat zal op 1 november gebeuren. En die zal op een, uh, de Lucy missie zal op 425 kilometer afstand langs die asteroïde komen. En ze gebruiken die asteroïden. Om alvast de instrumenten te testen, om te checken dat ze helemaal klaar zijn voor de latere flyby's langs die Trojaanse asteroïden. Maar het grote asteroïdennieuws nieuws was toch wel de terugkomst van monsters van de asteroïde Bennu door Osiris Rex, een NASA-missie ook. En ja, die, die missie heeft ongeveer twee jaar geleden monsters opgehaald bij de asteroïde Bennu door, met een robot arm, ja, door af te dalen naar de asteroïde. En met een robotarm uh, een ring tegen de asteroide te houden, dan vervolgens stikstof door het oppervlak heen te blazen en al het gruis wat daarvan vrijkomt uh, in een soort ja, ringvormige container op te halen. Die ringvormige container is vervolgens in een capsule gebracht. De, capsule, uh, nou, de satelliet is met de capsule naar aarde teruggegaan en heeft die capsule afgeworpen boven de, een woestijn in Utah. En daar is die in, op 24 september. ...aan een parachute naar beneden gekomen. En dat is allemaal geslaagd. En inmiddels is wel duidelijk dat ze echt wel monsters verzameld hebben. Uh, ze hebben die ring met die monsters hebben nog, niet, hebben ze nog niet eens over onderzocht. Ze hebben alleen al uh, die capsule... ...bij het openen van de capsule kwamen ze allemaal gruis tegen... ...van, uh, uh, van monsters uh, die... Uh, ja, ...allemaal extra gruis dat meegekomen is. Uh, ze hadden ook aanvankelijk moeite om die capsule dicht te krijgen... ...omdat er ja, zoveel monsters in zaten dat ze het uh, dat, dat, dat de, de dichtmaken blokkeren. Maar goed, ze hebben dus uh, en, uh, ze zijn, eigenlijk, ze zijn er altijd niet toegekomen aan te wegen... hoeveel monsters ze hebben verzameld. omdat ze eerst al dat uh, buitenste gruis uh, willen uh, onderzoeken... en uh, netjes opbergen in een beschermde atmosfeer. Want niets komt hiervan in contact met aardse atmosfeer... of biologisch leven op aarde, is de bedoeling. Want we willen juist heel veel weten over het organische materiaal dat ze zich bevindt in die asteroïden, Want het lijkt erop dat asteroïden allerlei organisch materiaal bij aarde hebben gebracht. Dat weten we ook al van eerdere Japanse missies die ook monsters hebben teruggebracht naar aarde van asteroïden. En dit, ja, dit, gaat ons nog meer daarover leren. Ik denk alleen dat NASA in staat zal zijn dit met iets meer bombardie te brengen dan de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA dat heeft gedaan. Want die hebben echt hele interessante dingen gevonden. Maar hier. Het zijn allemaal dingen die je ergens vindt, verstopt in, in wetenschappelijke artikelen, helaas. Dus nou, laten, we, laten we zien wat er gebeurt. En nog meer Asteroiden-nieuws: er is nog een NASA-missie, die moet uh, morgen gelanceerd worden. Op As we speak, als ik deze opname doe. En dat is de Psyche-missie. En de Psyche-missie gaat naar een metallische asteroide. We hebben tot nu toe allerlei asteroiden gevonden van een beetje van uh, gesteente, zeg maar. Maar wat de psychemissie zo interessant maakt, is dat ze een asteroïde gaan bezoeken. die metallisch is. Het is eigenlijk het, uh, een, een stuk kern van een planeet die nooit een planeet is geworden. Omdat er te weinig materiaal is, omdat hij aan stuk is geslagen. En uh, we kunnen daarvan iets leren over wat uh, aan de binnenkant van een planeet, als de Aarde, uh, wat daar zich in bevindt. Want deze, deze uh, asteroïde heeft waarschijnlijk. Hetzelfde soort materiaal als bij aan de binnenkant van de Aarde, en uh, als we in de binnenkant van Mars zien, en van Venus misschien ook wel. Dus ijzer en nikkel, en ja, dus dat wordt een uh, heel andere, andere soort asteroïden dan we tot nu toe hebben bekeken. Die lancering gaat gebeuren op een Falcon Heavy, dus het is een uh, wat zwaardere missie. We hebben een Falcon Heavy dus met, het is een Falcon 9, maar dan met twee boosters ernaast. Die alle drie op de een moeten gaan landen. Ik weet niet of ze de middelste boosters ook kunnen gaan uh, hergebruiken of die veilig kan landen. Dat heb ik even gemist. Maar afzien daarvan een, wordt het beloofd een spectaculaire lancering te worden. Door naar Jupiter. En daar zagen we nieuws van de Jupiter Maan Europa. Nou, Jupiter Maan Europa heeft wetenschappelijk gezien ontzettend interesse. ...omdat het een, een oceaan onder het oppervlak heeft. Zo, dat weten we vrij zeker inmiddels. En daar gaan missies naartoe in de toekomst... ...maar in de tussentijd hebben ze de James Webb Space Telescope erop gericht. En uh, wat hebben ze daar nou gevonden? Ze hebben gekeken en ze hebben kooldioxide op het oppervlak gevonden van deze maan. Nou, dan zou je zeggen... ...ja, oké, okay, uh, dat is een weinig interessante stof. Nou, niet helemaal waar... Want kooldioxide op het oppervlak van Europa, die een maan die geen atmosfeer heeft van betekenis, dat wordt door het zonlicht vrij snel afgebroken. Dus als je het dan toch aan het oppervlak vindt, dan is het op een of andere manier daar gekomen. Uh, en het idee is dat het, waarschijnlijk, of dat het afkomstig is van oceaanwater van onder die ijslaag van Europa dat naar boven gesijpeld is. Helemaal omdat in dit gebied, Tara Regio, eerder ook zouden zijn gevonden door de Hubble Space Telescope. Dus, intrigerend resultaat. We zullen zien wat, er verder, uh, wat, het, ja, wat verder onderzoek gaat brengen. Want één missie is al onderweg naar Jupiter. De Europese Jupiter Icy Moons Explorer, oftewel Juice, Die gaat drie keer langs Europa vliegen. En de NASA Europa Clipper missie, die volgend jaar gelanceerd gaat worden. Die gaat heel, zich helemaal focussen op Europa. Dus we gaan hopelijk daar over een paar jaar... Definitief iets van horen: van ja, is er echt een oceaan op het oppervlak? Wat voor organische stoffen vinden we misschien wel aan het oppervlak? En ja, dat moet dan weer intrigerende clues opleveren of er leven misschien is in, in, uh, in die oceaan. Denk aan microbiologisch leven. Ik weet wel, uh, sommige uh, ruimtevaartjournalisten hebben het over de, de space whales, maar dat is een beetje. Beetje met een knipoog, uh, want dat, daar weten we dus helemaal niks van, maar het zou, zou, zou nou wel super gaaf zijn. Hoe dan ook, door naar ja, nog veel verder uit ons zonnestelsel. Uh, we slaan Saturnus, Uranus, Neptunus even over. En we gaan naar een ruimtesonde New Horizons, die in 2015 Pluto heeft onderzocht en ook nog in 2019 een ander object. een kleintje, Arakot. En nu is die. Ja, verder op weg. Uh, maar het probleem met deze missie was dat NASA eigenlijk had besloten het budget hiervan flink in te krimpen. Ze wilden nog wel wat onderzoek doen naar allerlei uh, geladen deeltjes van de zon die uh, langs kwamen, langs deze satelliet. Maar echt onderzoek naar Kui de Kuipergordel was dus iets van, nou dat gaan we niet doen. Maar op 29 september hebben ze dan toch besloten deze missie gewoon verlenging te geven. Ze willen New Horizons laten onderzoek doen naar Kuipergore objecten. Nou, die Kuipergore waar New Horizons dan op een afstandje langskomt, dat is echt ja, best wel op een grote afstand. Maar aan de andere kant, de camera van New Horizons is best wel een soort van ja, een redelijke telescoop eigenlijk, waar je best wel uh, ver objecten mee kunt bestuderen. Nee, je krijgt geen mooie plaatjes van het oppervlak van die Kuipergoorobjecten. Maar ja, je kunt wel kijken naar de samenstelling van het oppervlak op die objecten. En hopelijk, ja, misschien, vinden we nog objecten waar New Horizons, die we nu nog niet kennen, waar New Horizons wel in de buurt van komt. En dan zou hij met nog wat brandstof, de weinige brandstof die hij heeft, nog een flyby kunnen doen. Nou, we zullen zien. In ieder geval, de missie krijgt verlenging tot en met 2028 à 2029, wanneer verwacht wordt dat New Horizons de Kuipergordel echt verlaten heeft. Er zijn wetenschappelijke artikelen die zeggen dat er misschien nog een tweede Kuipergordel is, maar dat is weer een stuk verder. Het had nog niet bekeken of, of ze daar nog wat mee kunnen doen. Maar we zullen zien. Dan nog verder uit ons zonnestelsel. Ja, je ziet nu wat, je ziet af en toe wat wetenschappelijk artikel. Je herinnert je misschien van een paar jaar geleden... dat de hypothese was dat er een, een grote planeet... ...ver, ver buiten ons zonnestelsel nog rond de zon aan het draaien is. Planeet 9, hè? want Pluto is geen planeet meer. Ja, sorry. Uh, maar er zou dus een grotere planeet zijn... ...een aantal keer het gewicht van de aarde... ...een aantal keer de massa van de aarde... ...die op grote afstand zou kunnen draaien... ...en die verantwoordelijk zou zijn... ...voor de wat raardere, langgerektere banen... ...van Kuipergorde objecten. Nou, die planeet hebben we niet gevonden... ...maar het was ook best wel moeilijk... ...op die afstand om zo'n object... ...hoe groot ook te vinden... Er wordt uh, door een aantal wetenschappers uh, nog wel steeds onderzoek naar gedaan. Bepaalde stukken van de sterrenhemel worden onderzocht. Maar we hebben, nou, zoals gezegd, nog altijd niks gevonden. En in, op 4 oktober kwam een wetenschappelijk artikel uit: van... Hmm, zou het kunnen zijn dat die planeet 9 er wel geweest is? Maar dat die misschien ons ooit verlaten heeft. En uh, niet uh, dat hij uh, zijn raketten ondergebonden heeft, maar gewoon dat die op de een of andere manier afgevangen is door zwaartekracht van andere ster of iets dergelijks. Ja, dat, uh, ja, ik zie wel meer van dit artikelen met speculaties over planeet 9. Is die wel, is die niet. Hebben we hem wel nodig in onze, uh, om deze banen van deze Kuipergord objecten uit te rekken. Misschien niet. We zullen zien. Ik, ik blijf nog rustig wachten tot uh, iemand zegt. Ja, we hebben hem gevonden. Over wegvliegende planeten. Dat uh, was ook nog een interessante uh, Opname van de James Webb Space Telescope van Orion Nevel, M42, voor amateurastronomen zeer bekend. Een vrij makkelijk waar te nemen nevel met een telescoop. En het is weer winter, dus hij is wel weer aardig uh, te zien, de komende tijd, in het sterrenbeeld Orion. Nou, die uh, James Webb telescoop heeft in die Orion Nevel, een bepaalde stukken daarvan, uh, aanwijzingen gevonden voor grote exoplaneten die weggerukt zijn van hun ster, rogue planets, exoplaneten... die niet meer rond de ster draaien en ergens maar ja, gewoon rondvliegen in die nevel. Uh, dus het gebeurt. Uh, dat, die, die, we hebben, we zijn, we hebben nu natuurlijk in de afgelopen jaren steeds meer exoplaneten rond sterren gevonden... maar die rogue, rogue planets, daar vinden we ook steeds meer van. Maar die zijn natuurlijk veel lastiger te vinden, want ja, je hebt geen sterlicht wat reflecteert. Maar daar hebben we weer andere manieren om die te vinden. Hoe dan ook. Ja, uh, dat, is, uh, dat is een integerend onderzoek. En sowieso, de, je moet zeker een keer kijken naar de plaatjes van de James Webb Space Telescope van die nevel. Want het is ook best wel, ja, het is ook wel weer ontzettend spectaculair. Maar dat zijn we inmiddels wel gewend van de James Webb Space Telescope. Ja, en dan nog even een nieuwtje dichter bij huis. het IJs-Ijzinga planetarium in Franeker is op 19 september op de erfgoedlijst gezet. Als je er nooit bent geweest... Ja, het ijs planetarium is een planetarium gebouwd door... Nou, je verwacht het niet, maar door een meneer genaamd ijs in de 18e eeuw. En uh, dat heeft hij in zijn huiskamer gemaakt. Het is een schitterend planetarium... waarin alle toen bekende planeten zijn gemaakt... die ronddraaien rond de zon. Ja, het, het, het grappige is wel dat... kort na dat hij dat af had, werd Uranus ontdekt... En dat er niet meer in zijn huiskamer. Maar ja, schitterend museum. Absoluut de moeite waard. En heel terecht dat hij op de wereld lijst is gezet. Uh, want het is echt een, ja, een prachtig uh, ding. Wat helemaal nog werkt. En uh, waar je mooie rondleidingen kunt krijgen. Dus zeker, ga een keer kijken. En met dat zijn we aan het eind gekomen van deze eerste aflevering van deze podcast. Maar ik heb nu hoop verteld van het nieuws uit het zonnestelsel. Maar mocht jij nou vragen hebben over het zonnestelsel, stel ze dan gerust. En dan kan ik die de volgende keer proberen te beantwoorden. Uh, daarvoor kun je meedoen naar pr functionaris apenstaartje, manaplaneten.nl Je kunt ook ons bereiken op de Facebookpagina van de werkgroep Manaplaneten zitten er zelfs ergens nog op Twitter of X, hoe het ook mag heten. Dus ja, laat je, van je horen en ik ga proberen een antwoord te geven in een volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.